0: Muñecos, muñecas aquí con Nino Bravo y un beso y una flor, inspirándome. En el sótano de mi casa, en mi noveno o doceavo intento de grabarles, se siente rarísimo hablarle a un teléfono de esta forma. De verdad que no me imagino a los actores con cámaras, con gente, ¿Y qué tal haciendo escenas así como cuchi-cuchi? Ay, no. Pero bueno, me imagino que la práctica, ¿no? A mí lo que me impulsa en este momento, aparte de la musiquita que me encanta, me impulsa es las ganas de compartirles, compartirles lo que sé, lo que he leído. Nuevamente, para esas personas que están al otro lado, que necesitan la información más desmenuzada y en su idioma, que este es... El propósito de este podcast, recuérdenlo siempre. A raíz de eso, hoy quiero hablarles de lo que es un organizador profesional. Esto le sirve al que está pensando en convertirse en un organizador profesional o a quien quiere tener un organizador profesional en su casa o a quien esté curioso de, de saber qué, qué es esto, esto cómo funciona, esto qué. Y bueno, es que así es la reacción que tiene la gente cuando escuchan decir organizador profesional, qué, cómo, cuándo. Les cuento que a mí me pasó igual, hace muchos años. Bueno, con la diferencia de que cuando escuché lo que era, me, me alegré muchísimo porque dije, ¿cómo así que lo que a mí me gusta? Esto de que de, de, de todo en su lugar, de la cajita, de la guardada, ¿cómo así que esto tiene nombre? Pues por ahí fue donde me comencé a enamorar de todos estos temas. En un poco de investigación que hice, encontré lo siguiente. Esto de los organizadores profesionales comenzó desde los años 80 en Estados Unidos, en Los Ángeles. Se volvió popular ahora a raíz de los shows que hay en Netflix, el de Marie Kondo, la japonesita, y el Home Edit, que es la, la pareja de amigas que arreglan casas de los famosos. Entonces ya como que se habla más de esto, pero siempre ha existido, pues como les digo, de los 80. Y la definición más acertada que encontré es la siguiente. Individuo que crea soluciones personales para incrementar la eficiencia de cualquier hogar, oficina o de una persona. Ayudan a las personas a organizar y mejorar sus espacios de acuerdo a sus necesidades. Entonces, si lo que estás buscando es convertirte en un organizador profesional, pues... La persona debe ir a saber si hay una organización en su país, pertenecer a ella, no necesariamente necesita pertenecer a ella para dedicarse a esto, pero es importante porque pues, le dan unos certificados, además toma unos cursos y bueno mantiene actualizado de todo. no Se paga la membresía cada año y se mantiene actualizado, conoce más gente, crea como un network, una relación y esto le sirve a quien, a quien quiera tener un negocio pues porque, nuevamente, aprenden de cómo crear un negocio de impuestos, de las regulaciones que hay en cada país. Entonces es importante pertenecer a esto. También para los que se quieren dedicar a esto, ¿cuánto pueden cobrar? Esto depende también en Estados Unidos y Canadá. Un promedio está en hora, unos 55 dólares. También se cobra por proyecto. Y igual, depende mucho del proyecto, de, del espacio como esté, ¿no? porque acuérdense que hemos visto que hay gente que es acumuladora y son proyectos mucho más grandes que se necesitan de mucho tiempo, de personas y de otro tipo de compañías también involucradas, hasta terapistas, necesita la persona. Y la persona que contrata esto, pues, también necesita saber ¿Qué es lo que hace exactamente un organizador profesional? y Básicamente yo lo veo como un tema de acompañamiento porque lo ayudan a tomar decisiones, eh, le, ayudan, le dan sugerencias, están al lado, porque alguien que contrate un organizador profesional es muy importante que esté al lado de ese organizador profesional porque hay muchas decisiones que, se, que hay que tomar y no las va a tomar esa persona que contrataste. ¿no? Uno decide cómo quiere que... Que, que queden sus cosas y depende también mucho de la rutina de la dinámica de cada hogar yo personalmente que he ido a casas de amigas, de conocidos pues uno termina metiéndose literalmente al rancho y aquí hay que aplicar una cantidad de principios de ética, de privacidad, el de, de no juzgar para mí ese es el principal no juzgo, no puedo juzgar cada hogar funciona distinto y cuando le veo la cara a las clientas de desespero, de no sé por dónde empezar, ayúdeme de el típico hámster en una jaula dando vueltas, para mí es una satisfacción muy grande llegar y darles sugerencias, explicarles, pero igual debemos ir al ritmo de, del cliente. Esto lo digo para ustedes quienes quieran convertirse en organizadores profesionales. Vamos al ritmo de ellos. Hay que hacer muchas preguntas porque sí necesitamos saber el sistema, cómo funciona la casa. Pero les recomiendo, de todo corazón se los digo, no se puede juzgar. Y mucho cuidado con la privacidad, no se sale a contar lo que vio lo que hizo. Es normal compartir, sí, claro, los resultados de cómo quedan las, los espacios que se organiza pero de ahí no puede pasar, desde mi punto de vista. Bueno, aquí como siempre, lo, como les digo, lo que quiero es eh, contarles lo que yo he investigado de esto de organizado profesional, de espacios. Aprovecho para contarles por qué me llamo Abra Cadabra y es porque siempre he pensado que cuando uno está en una mudanza, por ejemplo, tiene su casa patas arriba, sus papeles patas arriba o, o su vida patas arriba porque tiene muchas cosas que hacer y no sabe por dónde empezar, es cuando uno dice que rico una varita mágica y decir abracadabra y que todo me esté funcionando, mi sistema me funcione, la casa quede organizada, la mudanza quede lista. Por eso es que me llamo abracadabra y eso es lo que quiero transmitir en este momento también. Recuerden, lo que me interesa es transmitirles la información que, que recojo afuera, pasárselas en nuestro idioma, y que, bueno, la tengan resumida también. Me despido, no sin antes darles las gracias por escucharme, muchas gracias por tomarse el tiempo de, de escuchar este episodio, y los dejo con la pachanga de Vilma Palma y Vampiro.